0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Nuestra fe cambia con las circunstancias. Nuestra fe cambia con las circunstancias y, y de hecho, para ponerlo de una manera más burda, podríamos decir lo siguiente, que la fe se deteriora cuando las circunstancias empeoran. ¿Has visto eso? En tu vida o en la vida de alguien más, que, que, que su fe se deteriora cuando las circunstancias se empeoran. Pareciera que, que nuestra fe crece y disminuye a medida que tú y yo experimentamos diferentes cosas. Conforme somos asaltados a veces con cosas que ni siquiera esperábamos como un diagnóstico médico, como darte cuenta que a tu hijo o a tu hija le están haciendo bullying como la muerte de alguien a quien tú amas y que de repente sucedió y que llega para sacudirte nuestra fe crece nuestra fe se ve afectada por las circunstancias que nos están ocurriendo y, y sabes qué ocurre que, que algo, algo es muy curioso que el miedo se apodera de nosotros cuando pasan esas circunstancias difíciles adversas, cosas que no esperamos el miedo nos asalta y se apodera de nosotros y muchas veces nuestra fe es reemplazada por el miedo. Y cuando eso ocurre, algo curioso sucede y es esto. Que el miedo nos convierte a ti y a mí en adivinos. ¿Por qué dices eso, Lauro? Porque el miedo hace que tú y yo estemos convencidos y que estemos seguros de lo que va a pasar. Y pareciera que sabemos que, 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 que la situación está totalmente fuera de control. Yo no tengo el control y seguramente piensas, Dios tampoco así que nos convierten a divinos creyendo y pensando que ya sabemos lo que va a ocurrir y si algo nos ha enseñado la pandemia es justamente eso que tú y yo no tenemos el control la pandemia nos enseñó que, que nuestra familia puede cambiar de un momento a otro nuestro trabajo puede cambiar de un momento a otro nuestro futuro puede cambiar de un momento a otro y sabes sería muy fácil para mí decirte estando en una iglesia sigue creyendo sigue conservando la esperanza hey Dios está contigo y probablemente tú me ves y me dices Lauro ¿quién eres tú para decirme eso? ¿tú no sabes lo que yo estoy viviendo? ¿tú no sabes lo que estoy atravesando? ¿tú no sabes lo que yo estoy sufriendo? ¿y sabes qué? tienes razón no lo sé pero creo que si Pedro el apóstol Pedro estuviera aquí con nosotros él tendría mucho que decir acerca de la fe y las circunstancias y él nos diría ¿qué hacer? en esos momentos donde nuestra fe es asaltada y que muchas veces es reemplazada por el miedo amigos estamos en la quinta parte de esta serie no estás lejos que no sé ustedes pero a mí me ha encantado todo lo que estamos conversando esta charla que, que habla acerca de lo que Pedro vivió y experimentó en su caminar con Jesús Pedro que, que anduvo con él Pedro que dejó todo para seguirlo a él si Pedro estuviera aquí él nos diría que a pesar de todo lo que vivió A pesar de todo lo que experimentó A pesar de la pérdida del dolor A pesar de todo lo que él sufrió Pedro estaba convencido De que Jesús era el Mesías Que Jesús era el Hijo de Dios Él sigue convencido de eso Y que ese mensaje de que Jesús es el Mesías Que Jesús es el Hijo de Dios Que Jesús es quien dijo ser Es el mejor mensaje que puede existir Y que todo mundo necesita escuchar Eso es lo que Pedro Está queriendo decirnos a ti y a mí. Y ese mensaje de Jesús es el siguiente. Ha llegado el momento. El reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar y de vivir. Y crean la buena noticia. La buena noticia de que el reino de Dios está cerca. De que Dios está con nosotros. Por lo tanto, tú y yo no estamos tan lejos como pensamos. Ha llegado el momento en el que tú y yo podemos tener la seguridad y la certeza de que Dios está con nosotros, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que está a nuestro favor y que Él nos invita a formar parte de su familia. Imagínate eso. Nos invita a formar parte de su familia y a formar parte de su reino. Si tú has estado con nosotros en las últimas semanas, eh, sabes que hemos estado hablando acerca de, de, de esta situación o ¿no? de todo esto que está viviendo. Vamos a colocar un mapa acá donde Jesús... Ha venido desde el norte, estaba en Capernaum y aquí varios mensajes, hablamos acerca de todo lo que ocurrió acá. Y Jesús está haciendo el largo viaje hacia el sur, pasando por Galilea para llegar a Jerusalén con sus discípulos a celebrar la Pascua. Ahora quiero que recordemos esto, la Pascua era la fiesta más importante para los judíos. Es un evento muy, pero muy importante porque hablaba acerca de ese momento en el que Dios lo sacó de la esclavitud en Egipto. Y durante el camino que Jesús está recorriendo Hacia Jerusalén Él tiene diferentes encuentros Diferentes conversaciones Y la semana pasada eh, Roberto nos hablaba En video Nos hablaba acerca de que, de que Jesús tiene un encuentro con, con, con estas personas Y habla acerca de la autoridad Y les dice ¿Ustedes saben lo que hacen las personas Que tienen autoridad, poder, recursos? ¿Ustedes saben lo que hacen ellos? Abusan de eso ¿No es cierto? a lo que su audiencia respondería sí, claro que sí y nosotros hoy en este siglo en este tiempo diríamos sí, sí sabemos lo que hace la gente que tiene poder, autoridad y recursos lo usa para su beneficio y Jesús dice algo amigos que es increíble algo que nos sorprende todavía al día de hoy y Él dijo entre ustedes no debe ser así esa no es la clase de reino que yo vine a establecer esa no es la clase de rey que soy ese no soy yo entre ustedes no debe ser así no se comporten como esas personas que tienen poder autoridad y recursos no lo hagan y después dice algo que que lo sacudió dice porque ni aún el hijo del hombre vino a que le sirvieran el hijo del hombre refiriéndose a él sino a servir a los demás y mira esta última parte y a dar su vida en rescate por muchos y esta última parte de dar su vida en rescate por muchos fue algo que lo sacó de onda que les llamó muchísimo la atención y que incluso yo creo que les incomodaba porque ellos lo que estaban esperando era un Mesías conquistador un Mesías que viniera por fin a liberarlos de la esclavitud y del sometimiento romano así que ellos están sacados de onda con todo esto que está diciendo Jesús les llamó mucho la atención ellos no podían creer, ¿por qué? Porque mientras Jesús está en, en toda esta región, que Él está haciendo el camino hacia Jerusalén, pasando por, por Capernaum desde acá, desde Cesarea de Filipo, mientras Él está haciendo eso, Él está teniendo diferentes encuentros y la popularidad de Jesús está creciendo y creciendo y creciendo. Y más personas le están siguiendo, cada vez más personas están siguiendo a Jesús. Y, y cuando van ahí, se encuentra con una multitud, con un mar de gente. ¿cuántos fueron para el norte? ¿creías que había gente ahí? no es nada cientos de miles de personas hacían el peregrinaje para llegar a Jerusalén así que la fama de Jesús está creciendo y para ellos les cuesta trabajo esta parte de que, de que yo no vine para, para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Además de eso, el rumor, sin redes sociales ni nada de eso, el rumor estaba creciendo cada vez más de que Jesús había levantado los muertos a un hombre llamado Lázaro. Y Lázaro era bien conocido en la comunidad. No es de que no, pues quién sabe quién será. Lázaro era bien conocido. y Dicen, oye, ¿qué? ¿A Lázaro? ¿Cómo? Y eso se hizo viral, más viral que la bofetada que le puso Will Smith a Chris Rock. Todo mundo se enteró de eso. Y además, no solamente lo de Lázaro, sino que también un hombre ciego llamado Bartimeo iba ahí con ellos en la multitud, contándole a la gente: No vas a creer, pero mira, yo hice y le dije: Jesús, ten piedad de mí, hijo de David. Y, y Jesús me sanó. Y puedo ver, en serio, iban ahí en, en, en el recorrido entonces la fama de Jesús empezó a crecer el movimiento empezó a agarrar impulso tracción cada vez era más la gente que seguía a Jesús todo el mundo quería tener un pedazo de Jesús todo el mundo quería tocar a Jesús y mira quiero que veamos cómo lo describe Marcos dice mucha gente extendió sus mantos en el camino como cuando ahora que fueron los óscares y que está la alfombra roja cuando venía Jesús mucha gente se quitaba su capa se quitaba su manto y lo ponía ahí para que Jesús pasara por ahí y, y los que no tenían nada agarraban ramas y las ponían ahí para que pasara de esa manera como una procesión donde lo que ellos esperaban los discípulos y la gente esperaban un libertador y ellos dicen eso otros cortaban ramas de los árboles se extendían en el camino y continúa ahí dice y los que iban de adelante y los que iban atrás que era un montón de gente gritaban ¡Osana! ¡Osana! viva el Salvador, sálvanos, salve bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino que viene ellos estaban esperando un reino amigos el reino de nuestro padre David ese reino increíble que David había construido viva Dios que está en los cielos así que eso es lo que está ocurriendo y los discípulos están que no se la pueden creer Dicen: wow, se llegó el momento por fin. Ya no más opresión, ya no más decepción, ya no más injusticia. El reino está cerca. Jesús, seguramente Jesús se va a coronar como Rey de Israel. Eso es lo que ellos estaban. Esperando. Así que cuando Jesús les dice, Yo vine a dar mi vida en rescate por muchos, ellos decían: No, yo creo que Jesús se equivocó o entendimos mal o algo, porque todo eso de, de ser azotado, de ser entregado a las autoridades, de sufrir, ¿cómo? Mira todo esto. ¿Cómo va a ocurrir eso? Entonces, ellos creen que, que Jesús seguramente se equivocó. Además, Jesús llega a Jerusalén y no pierde tiempo, se va al templo directamente. Llega en la tarde y él llega al templo. Y quiero que veas lo que, lo que ocurre. Dice aquí que Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Miró por todos lados y como ya era tarde, se fue para Betania con los doce. Y quizá Pedro dijo, ah, ah, entonces todavía no. Y se fue a Betania. Y mira, Betania estaba muy cerca, estaba como a tres kilómetros y fracción de Jerusalén. Entonces Jesús. Jesús llega ahí, pasan, pasan la noche ahí y al día siguiente Jesús llega nuevamente al templo. Pero lo que ocurrió ahí, lo que hizo Jesús, fue algo que se quedaron ellos, no puede ser. Porque Jesús, en lugar de hacer algo muy mesiánico, Jesús hizo un escándalo. Porque llega y ve a los cambistas y ve a la gente vendiendo animales y ve todo eso y dice que se enojó. Y entonces volteó las mesas y les dijo, hey, la casa de mi padre es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y los acusó. Ey, ¿qué les pasa? Y yo imagino a Pedro los discípulos, "No, Jesús, ni estamos amigos aquí para que tú te corones como rey." La gente religiosa era la gente más poderosa y Jesús llega y prácticamente los insultó cuando volteó, cuando volteó las mesas. Mira lo que ocurrió después. Dice, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley escucharon a Jesús y empezaron a buscar la forma de matarlo. Le tenían miedo porque toda la gente estaba asombrada por sus enseñanzas, no solamente por sus milagros, sino también por lo que Jesús decía. La manera en que enseñaba Porque dice la escritura Que él enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los maestros De la ley Era muy diferente La manera en que Jesús Enseñaba Así que Jesús Hace ese escándalo Se va Y después regresa Regresa al templo Ahora cuando regresa al templo Los los judíos eh, religiosos, los líderes estaban, estaban ya más preparados, pasaron toda la noche maquinando, viendo cómo podían ellos atrapar a Jesús diciendo algo o haciendo algo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús les cuenta una parábola, como era su costumbre. Y en esa parábola, curiosamente, los malos de la historia eran los líderes religiosos. Así que ya te imaginarás, ellos estaban súper molestos, súper enojados por lo que Jesús les había dicho. Y mira cómo dice la historia. Los jefes de los sacerdotes, y los, o sea, fíjate quién está hablando, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, querían arrestarlo porque sabían que la historia que había contado se trataba de ellos. Pero como tenían miedo de la gente, entonces lo dejaron y se alejaron de Jesús. Y el marcador dice Jesús 1, líderes religiosos 0. Así que ellos se van. Dicen, no puede ser. Tenían miedo de la gente. Ellos buscaban atraparlo, te digo. Pero decían, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque, porque la gente lo protege. Necesitamos que la gente se voltee en contra de Jesús. Y entonces ahí vamos a poder atraparlo, vamos a poder prenderlo y vamos a poder destruirlo. Que eso es lo que ellos querían hacer. Ellos tenían el informe de la gente que habían mandado al norte a Cesarea de Filipos. Y donde les habían dicho, hey, este vato sana el día de reposo, en día de descanso, violando la ley. ¿Se acuerdan que vimos eso? Y ellos decían, oye, no puede ser. Entonces querían destruir a Jesús. Y yo quiero que, que veamos, porque ellos se vuelcan otra vez hacia Jesús y le hacen preguntas. Y quiero que veamos qué fue lo que ocurrió, porque ilustra lo brillante, lo increíble que es Jesús. La manera en que Él responde, que nos deja claro a ti y a mí, que no había manera de que ellos atraparan a Jesús. A menos que Él quisiera entregarse entonces vamos a ver qué fue lo que ocurrió y dice así ellos fueron y le dijeron y claro ya sabes cuando primero te quieren poner una una zancadilla primero te alaban te adulan y eso fue lo que hicieron con Jesús le dijeron maestro sabemos que eres un hombre honesto no te dejas llevar por lo que piensen los demás pues para ti todos son iguales hasta aquí todo está bien o sea Jesús Enseñas con sinceridad el camino de Dios. Dinos. Y aquí está la pregunta que le tendieron como forma de trampa. Dinos, Señor Jesús. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador? ¿Debemos pagarlos o no? Y yo me imagino a Pedro y a los demás discípulos diciendo, Órale. Esto ya se puso interesante. Porque esta era una pregunta con tintes políticos y era una pregunta muy pero muy peligrosa ellos querían atrapar a Jesús recuerda entonces Jesús está como en una esquina y, y yo pienso Pedro y las demás diciendo ¿y ¿cómo le va a hacer para zafarse de esto? porque el impuesto del que estaban hablando era un impuesto que tenían que pagar todos toda la gente de judea tenía que pagarlo no importaba sexo no importaba edad no importaba si trabajaban o no todo mundo tenía que pagar ese impuesto Era un impuesto prácticamente por respirar y ese impuesto les recordaba a ellos que ellos no eran libres por eso ellos odiaban este impuesto así que cuando, cuando le hacen esa pregunta a Jesús esa pregunta es peligrosa porque estamos cerca ya de la Pascua recuerda y entonces están los ánimos al tope el sentimiento nacionalista está al tope entonces pudiéramos decir que Jesús está atrapado porque si dice que, que sí si sí hay que pagar los impuestos ese impuesto que odiaban eso lo meten en problemas con los judíos que eran muy patriotas pero si dice que no entonces eso lo mete en problemas con Roma. Y Jesús es brillante, la manera en que responde ante esa trampa que le están tendiendo. Y entonces Jesús se mete la mano a la bolsa y espera espérame tantito. Ay. Oye, no, no traigo dinero. Y Jesús les dice esto: Tráigame una moneda para que la vea tráiganme una moneda para que la vea. y ahí Jesús les hizo jaque mate ahorita te voy a decir por qué y el marcador va a mostrar Jesús 2, líderes religiosos cero porque mira esta es la moneda que le trajeron a Jesús es una imagen de César Tiberio y ahí está y aquí en la inscripción dice hijo del divino Augusto si ¿Sí le entienden verdad hijo del divino Augusto lo cual significaba que, que era como decir hijo de Dios y por el otro lado decía pontífice máximo lo cual lo hacía el líder religioso de Roma amigos por donde vieras esta imagen estaba totalmente mal este es un denario que era la, la, la cantidad de dinero que equivalía a un salario de, de un día y era lo que tenían que pagar de impuestos y cuando Jesús les muestra esa imagen de Tiberio te digo les hizo jaque mate porque ellos estaban violando un mandamiento los líderes religiosos los ultra líderes religiosos hiper los fariseos que, que, que eran separados ellos estaban violando un principio porque los judíos no pueden tener imágenes y ellos no solamente tenían una imagen de de César Sino tenía una imagen adentro del templo. Entonces imagínate la implicación que tenía, que tenía esto. Después dice así: cuando se la llevaron, él, él les dijo: ¿De quién es esta imagen? Y ahí dijeron: ups, ay, me atrapó. ¿De quién es esta imagen? Y para, para ponerle limón a la herida, Jesús dice: ¿Y de quién es esta inscripción? Y él está haciendo alusión a un evento que había ocurrido como cinco años antes donde Poncio Pilato había colocado escudos en Jerusalén, a lo largo de la ciudad, no en el templo, pero a lo largo de la ciudad, él colocó escudos con la imagen de César y con inscripciones y lo que eso provocó fue que los judíos se enojaran un chorro. Se enojaron bastante, hicieron una huelga, dejaron de trabajar, y hicieron manifestaciones, rompieron cosas, un montón de, de desastre hicieron. Así que no le quedó remedio a Poncio Pilato, que le encantaba restregarle en la cara a los judíos que no eran libres. No le quedó más remedio que, que quitar esos, esos escudos. Así que él está preguntando: ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? Y los líderes religiosos tuvieron que responder, como cuando tú y yo estábamos en la escuela. Y decíamos, sí, maestra, no les queda otra opción. Entonces, ¿de quién es esta? Ellos respondieron, del César. Y pareciera que Jesús está ahí. A ver, ustedes, maestros de la ley, líderes religiosos, están aquí conmigo en el templo, con imágenes en sus bolsillos. Órale. Pues yo creo que deberían de esas monedas que traen ahí regresarlas, ¿no? Y entonces Jesús les dice eso. Entonces les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. ¿Y cómo no? La manera en que respondió Jesús. Y me imagino a Pedro diciendo, no, 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 y no sabes. No lo podíamos creer. Y todo estaba en silencio. Y decíamos, wow. Ellos estaban admirados y nosotros más de la manera tan brillante en la que respondía a Jesús y después se van los fariseos los maestros de la ley eh, humillados y llega otro grupo de líderes religiosos que eran los saduceos y los saduceos eran líderes religiosos eh, muy ricos muy adinerados pero que ellos no creían en la resurrección no creían en la vida después de la muerte y le plantean a Jesús un, un caso hipotético ridículo la verdad donde le dicen, Oye Jesús, este, una persona se casó, hizo esto y pasó lo otro, y ta, ta, ta. Entonces, en el cielo, ¿cómo va a estar la cosa? E Esa mujer, ¿de quién va a ser esposa? Tratando de, incluso de burlarse de Jesús. Y Jesús le dice: Señores, ustedes no entienden nada, no entienden nada y desconocen el poder de Dios. Leen las Escrituras, léanlas lean su Biblia, les dijo en pocas palabras. Ahí viene, ahí dice que la resurrección existe, por supuesto que la resurrección existe, así que lo que quiero enfatizar amigos, es que Jesús estaba siendo atacado, por diferentes frentes, por diferentes lados, porque querían atraparlo, querían capturarlo, y querían destruirlo, querían matarlo, se les atravesó Jesús, y ellos dicen no, es que Él no es de nuestra calibre, Él no es una persona, en la que podamos confiar, Él no es quien hemos estado esperando, Él no es, no puede ser, porque si no, no se juntaría con pecadores, si no, no habría ido a casa de Mateo si no, no habría perdonado a esa mujer que atrapamos en el adulterio él, él, él no puede ser y me encanta lo que dice a continuación y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas y cómo no si cada vez que hacían preguntas tapón pregunta tapón y se iban con la cola entre las patas literalmente Jesús los exhibía Jesús los humillaba. Y continúa la historia. Dice, cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros, mira esto tan grande, tan, tan, tan magnífico. Ahora, en realidad sí lo era. El templo que había construido Herodes, que había remodelado Herodes, era alguna, una cosa impresionante y le había metido mucho tiempo y mucha lana incluso se dice que, que lo había hecho a prueba de terremotos toda esa parte de Israel es sísmica hay una falla como la que conocemos tú y yo la falla de San Andrés bueno ahí hay una falla más grande todavía así que esa zona es sísmica y, y la había hecho a prueba de terremotos o tratando de que resistieran los terremotos y había unas piedras enormes no de 500 kilos sino algunas de esas piedras que habían sido talladas para que embonaran perfectamente de 500 toneladas imagínate y mira lo que, lo que le respondió Jesús ¿Te refieres a estos edificios grandes? Pues no quedará piedra sobre piedra Todo, todo se vendrá abajo Y probablemente ellos decían ¿Qué? ¿Cómo que se va a venir abajo? Es imposible, o sea yo, yo, yo no veo Cómo eso puede ocurrir A menos que, que un terremoto muy pero muy grande O al menos que venga un ejército No puedo entender ¿Cómo es que todo se va a venir abajo Jesús? yo quiero que veas el lugar así es como estaba en los tiempos de Jesús entonces quiero que trata de plasmarte ahí mira el tamaño de una puerta que esta puerta mide casi tres metros imagínate el tamaño de una persona y Jesús le está diciendo no va a quedar nada de todo este edificio todo este esplanado todo lo que tú estás viendo no va a quedar nada no va a quedar piedra sobre piedra más adelante eh, ellos están en esta plaza de 150 mil metros. Si has ido a, a, a al, eh, la plaza San Pedro o la has visto, más grande que eso. Imagínate, enorme. Y, y, y Jesús le está diciendo: No va a quedar piedra sobre piedra. Y Jesús, más adelante, ellos van al monte de los olivos y probablemente están viendo a lo lejos el templo. Y le preguntan: Jesús, ¿qué onda? ¿A qué te referías? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder todo esto? Y Jesús lo que les dice es increíble porque Jesús. Da la profecía más sorprendente, inesperada y verificable que una persona jamás haya hecho. Jesús con lujo de detalle les dice lo que va a ocurrir y cómo ese templo sería destruido. Y un 6 de agosto del año 70 después de Cristo, Tito llegó por ahí, sitió la ciudad y estuvo cuatro meses rodeándola, sitiándola hasta que finalmente cayó y lo que hicieron fue que llegaron y le prendieron fuego al templo destruyeron absolutamente todo y después Tito se encargó de que judíos convertidos en esclavos en ese momento derribaran todo de tal manera que no quedara piedra sobre piedra y si tú vas hoy a la ciudad santa a Jerusalén así es como se ve todo eso esas piedras enormes fueron volteadas fueron empujadas hasta abajo y así es como está ahora ¿por qué crees que es tan importante esto? ¿y por qué era tan importante para ellos eso? ¿por qué Jesús está hablando acerca de eso y de algo tan importante como era el templo para ellos? porque Jesús les está diciendo esto que algo más grande y valioso que el templo había llegado algo mucho más importante algo mucho más grandioso algo más valioso que el templo había llegado lo viejo había quedado atrás algo nuevo venía para estar siendo establecido algo que haría que quien está junto a ti hoy sea tan sagrado como el Templo de Jerusalén. Órale, voltea a la persona que tienes al lado. <ríe> si esa persona es seguidor de Jesús, esa persona es Templo de Dios. Y el apóstol Pablo, más adelante, en un discurso que está diciendo, él dice, amigos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios decidió habitar, Dios decidió morar en el corazón de sus seguidores. ¡Qué increíble! Así que Jesús está apuntando un tiempo en el que el templo no sería más necesario. Ese templo hecho de manos ya no sería necesario porque Él habita en el corazón de cada uno de nosotros y por eso la buena noticia a la que Pedro se refiere y que nos hemos referido aquí una y otra vez es esta ha llegado el momento el reino de Dios ya está cerca lo cual significa que tú no estás tan lejos cambien su manera de pensar y de vivir crean la buena noticia y la historia continúa la cosa se empieza a poner más y más y más intensa dice que faltaban dos días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura y entonces los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la cena de la Pascua? lo que no sabían ellos es que Jesús ya se les había adelantado y Jesús tenía ya todo listo todo preparado y entonces Jesús les dice miren vayan, entran a la ciudad y van a ver un hombre que lleva un jarrón con agua síganlo y donde él los lleve ahí va a ser ahora tú y yo escuchamos esto y decimos qué ridículo un hombre llevando un cántaro de agua pues de tanta gente ¿dónde lo van a encontrar? pero amigos en esa época los hombres no hacían ese trabajo era algo que hacían las mujeres entonces ver a un hombre ahí cargando agua era oye ¿qué onda con ese vato? <risa> sí ¿se acuerdan de la mujer samaritana que fue a sacar agua del pozo? las mujeres hacían ese trabajo entonces ellos ven a ese hombre y ah claro debe ser el que Jesús nos dijo y van y encuentran un cuarto amplio donde ahí prepararon todo y después dice que al anochecer Jesús llegó con los doce de noche porque Jesús quería alejarse de tanta gente que, que quería tener un pedazo de él, todo el mundo quería platicar con Jesús todo el mundo quería ver a Jesús y por otro lado sus enemigos estaban acechando, acechando, acechándolo entonces él llega ahí con los doce y seguramente cuando llega ese momento de la cena de la Pascua, Pedro pensó ahora sí, se llegó la hora. Jesús nos va a explicar seguramente cuál es el plan, qué sigue, cuál es el siguiente movimiento, cuál es la estrategia para que él se corone rey de Israel. Pero no fue para nada lo que Pedro esperaba. No fue para nada lo que los discípulos esperaban. Y esto fue lo que ocurrió. Mientras comían, Jesús tomó el pan dio gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos y dijo tomen este pan es mi cuerpo y si Pedro hubiera dado más detalles yo creo que Pedro hubiera estado y estábamos todos así dice, ¡Ah! su cuerpo y así como que medio vacilantes pues nos lo comimos y después continúa luego Jesús tomó la copa dio gracias se la entregó a sus seguidores y todos bebieron de ella se acostumbraban a ese tipo de eventos en la cena de la Pascua que se servía la copa con el vino y se le iban pasando unos a otros y todos bebieron y en ese momento cuando todos bebieron ya no hay vuelta atrás y mira lo que dijo Jesús esto es mi sangre ¿qué? esto es mi sangre y, y sabes para ellos tuvo que haber sido algo que los sacudió porque lo que Jesús estaba diciendo en ese momento era que la Pascua se trataba de Él que Él era ese Cordero Pascual que Él era ese Cordero que sacrificaban y que representaba el perdón y la libertad que Dios daba a su pueblo Jesús estaba haciendo la Pascua todo se trataba de Él, algo muy personal y Él está diciendo yo soy ese Cordero y dice esto es mi sangre que establece el nuevo pacto a ver, espera, espera, un nuevo pacto pero un pacto solamente Dios puede hacer un pacto con su pueblo ajá les dijo Jesús ajá claro que sí aquí estoy y, y luego un pacto es entre entre dos partes es entre quién y quién y dice aquí establece un nuevo pacto la cual es derramada por muchos ese pacto ese convenio irrevocable que ratifica a Dios es entre Dios y entre la humanidad entre toda la gente. Así que ellos decían, pero es que nosotros no necesitamos un, un pacto, necesitamos un reino que nos libere de los, de los romanos malditos. Entonces estaban, estaban confundidos y yo creo que, que para ellos batallaron para entender y pasarían semanas, días en algunos casos y probablemente en otros más tiempo para que entendieran lo representativo de lo que Jesús estaba haciendo. Algo increíble. Jesús... Es nuestra Pascua, eso es lo que significa. Además, Jesús estaba muy inquieto durante la cena. Yo lo noté, extraño, diría Pedro. Y, y Judas, ¿qué onda con Judas? Ese vato se fue. ¿Qué le pasa? Y Jesús le dice: Hey, vengan conmigo, me siento, me siento morir, me siento desfallecer, le dice Jesús. Y van al huerto de Getsemaní y le dicen, Por favor, oren conmigo, porque me siento muy mal. Jesús sabía lo que venía, amigos. ¿Cómo te pones tú cuando vas a ser intervenido quirúrgicamente? Yo acabo de donar sangre. ¿Te pone nerviosito? ¿Cómo estaría Jesús sabiendo lo que venía? Oren conmigo, por favor. Me siento muy mal, oren conmigo. Y sus discípulos se quedaron dormidotes. Después de eso, llega eh, eh, nuestro amigo Judas con una comitiva ahí de, de los guardias de, 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 del templo y entonces llegan para arrestar a Jesús. Pedro ve eso y dice este vato por eso desapareció y le tira un espadazo yo creo que fue a Judas pero le falló y le dio a Malco el siervo el, 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 el del, del sumo sacerdote y le cortó la oreja Jesús se la repone y como solamente él sabe hacer él calma las cosas y dice hey señores a ver, a ver, a ver, a ver y mira lo que dice ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y con palos para arrestarme? ¿qué onda? ¿por qué no me arrestaron en el templo? a ver Delante de toda la gente, estuve enseñando ahí entre ustedes todos los días. Y sabes, en ese momento que eso ocurrió, Pedro tomó una decisión. Pedro tomó una decisión de la cual se arrepentiría toda su vida. Porque lo que ocurrió fue que lo que Pedro estaba esperando acerca de Jesús y lo que estaba recibiendo de Jesús eran cosas distintas. Pedro esperaba a ese Mesías conquistador y lo que estaba recibiendo era un Mesías sufriente. Y él dice, no, es que esto no hace match, no se alinea con lo que yo estoy esperando. Y entonces Pedro tomó la decisión y no solamente él, tomó la decisión de abandonarlo. Dice, entonces todos, no la mayoría, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Y sabes, yo por eso creo que estos escritos son verdad. Porque si esto lo está narrando Pedro a través de Marcos dictándole... Yo creo que Pedro hubiera dicho, bueno, no digas que todos, di casi todos, o sea, yo estuve ahí como a lejos. Él pudo haber corregido, él pudo haberle movido para que no quedar tan mal, que, que mal está quedando Pedro. Y por eso yo creo que fue verdad, porque Pedro diría, ¿qué te digo? Así fue, así, así ocurrió. Me da vergüenza decirlo, me da pena reconocerlo, pero así fue como ocurrió. Porque amigos, no es cierto que cuando las circunstancias están mal... Asumimos lo peor de Dios ¿dónde estás Dios? ¿por qué me permites pasar por eso? ¿por qué permites que pase este sufrimiento? ¿qué onda contigo Dios? asumimos lo peor y por eso te decía al principio que nuestra fe cambia con las circunstancias la fe se deteriora cuando las circunstancias empeoran pero si Pedro estuviera aquí él te diría ¿sabes? esto que hice yo con con Jesús, de abandonarlo. Esta decisión que tomé de abandonarlo me llevó a la peor decisión que fue negar que lo conocía. Y yo quisiera regresar el tiempo, pero no puedo. No puedo hacer nada. Pero en ese momento yo me creí la mentira de que Dios no estaba conmigo, de que yo estaba solo. Yo pasé a ser de la persona más famosa después de Jesús era su brazo derecho, pasé a ser un fugitivo, un donadie. Y yo me cuestioné ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Lo que yo esperaba No es lo que estoy recibiendo Yo te pregunto a ti hoy En tu matrimonio quizá Lo que tú esperas Lo que tú esperabas No es lo que estás recibiendo Quizá en tu relación con tus hijos Lo que tú esperabas No es lo que tú estás recibiendo Y hay una brecha ahí hay una brecha que no puede ser y, y, y es fácil que sea saltado y que tú y yo nos convirtamos en adivinos y que pensemos qué es lo que, lo que sigue ya sé lo que va a ocurrir esto está fuera de control dónde está Dios y tú puedes caer en la mentira y pensar y decir no me va a perdonar esto que hice no me va a perdonar qué caso tiene luchar de qué sirvió para qué intentar otra vez ella no va a cambiar él no va a cambiar, yo no voy a cambiar. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Pedro se tragó la mentira de creer que Dios no está cerca. Él creyó esto, definitivamente Dios no está cerca. Dios está lejos, eso fue lo que Pedro creyó y te repito si estuviera Pedro aquí con nosotros te diría hey no no hagas lo que hice yo no huyas de Dios no te sueltes de Dios no pienses que Dios está lejos porque en ese momento Dios estaba más activo y más presente que nunca y yo lo pude comprobar nos diría Pedro a ti y a mí sabes algo que me sorprende es que esas mismas personas que abandonaron a Jesús que le negaron fueron las mismísimas personas que tiempo después le vieron resucitado y dieron su vida para compartir el mensaje para que ese mensaje de esperanza ese mensaje de salvación ese mensaje de perdón de restauración de paz llegara a ti y que llegara a mí y que tú y yo entendamos que Dios está cerca Dios está cerca y que tú no estás lejos Que tú y yo entendamos esta verdad Es una gran verdad para ti y para mí el día de hoy Y mira yo no sé qué es lo que tú estás viviendo El día de hoy No sé qué estás enfrentando No sé qué es eso con lo que estás luchando Decepción Traición Enfermedad Pérdida Dolor Sufrimiento No sé qué estás enfrentando pero yo sí sé que cada uno de nosotros enfrentamos diferentes circunstancias y que esas circunstancias nos empujan a que tú y yo tomemos la decisión de correr de Dios o correr hacia Dios. Y la invitación esta mañana, esta tarde, es que tú y yo reconozcamos que Dios está cerca y no importa lo que hayas hecho ayer, no importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios es capaz de de hacerlo todo nuevo Dios es capaz de darnos una nueva vida a través de Jesús y lo que impedía que tú y yo experimentemos esto el obstáculo más grande que había que remover fue removido de una vez por todas después de lo que ocurrió en la historia y ahí es donde vamos a continuar la siguiente semana permítanme orar Dios te doy gracias Padre gracias porque podemos reconocer que tú estás cerca tú estás cerca de nuestro dolor tú estás cerca de nuestra sorpresa cuando recibimos una noticia a ti no te sorprende nada tú estás cerca Dios de aquello que estamos viviendo y atravesando y gracias porque tú nos amas y gracias porque a través de Jesús podemos reconocer, recordar en esta tarde que tú nos amas incondicionalmente y que tú nunca te has ido Dios que estamos mucho más cerca de ti de lo que nosotros pensamos ayúdanos Padre ayúdanos a entender esto ayúdanos a saber que a pesar de las circunstancias nosotros podemos seguir creyendo que tú eres un Dios confiable y que tú nunca, nunca nos has de fallar te amamos Dios en el nombre de Jesús Amén